0: der Podcast mit Raimund Löw.
2: Herzlich willkommen zum Falter Radio für Samstag, den 9. Juni 2018. Anna Goldenberg hier. Raimund Löw pausiert gerade, denn er schreibt sein Buch über China fertig. Der deutsche Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen hat im Februar diesen Jahres ein neues Buch herausgebracht. Die große Gereiztheit heißt es. Und darin erklärt er, wie sich unsere Gesellschaft durch die neuen Medien und das Internet gewandelt hat. Er beschreibt, warum der Einfluss von traditionellen Medien schwindet und wie man sich gegen Desinformation zur Wehr setzen kann. Am 15. Mai war er in Wien beim Stadtgespräch zu Gast. Das Gespräch, moderiert von Peter Huema, hören Sie jetzt.
3: Ich beginne mit einem Schlüsselsatz. Ihrer Arbeit und der lautet: Medienmündigkeit ist zur Existenzfrage liberaler Demokratien geworden. Das heißt, erstens, es ist ernst und zweitens, weil es diese Gesellschaft noch nicht geschafft hat, ausreichende Medienmündigkeit sich anzueignen.
4: Absolut, ich. Ich kann dem nur zustimmen, ich habe diesen Satz selbst formuliert, also insofern fällt die Zustimmung in dem Fall unendlich leicht. Aber aus meiner Sicht beobachten wir eine ganze Reihe von verschiedenartigen Prozessen, die diese Medienmündigkeit zunehmend dringlicher machen. Der erste Prozess, könnte man sagen, ist, besteht in der Tatsache, dass wir selbst medienmächtig geworden sind. Wir alle tragen ja, wir haben es jetzt oben gelassen, da in dem Raum, aber wir tragen ja kleine Sendestationen in unserer Tasche, Smartphones. Wir können uns an ein Publikum wenden, potenziell ein Riesenpublikum. Also ich würde sagen, das ist die erste Begründung dafür, dass wir medienmündig werden müssen, weil wir medienmächtig geworden sind. Und die zweite, wir haben eine gigantische Machtverschiebung im öffentlichen Raum, über die wir sicher noch sprechen werden im Laufe des Abends. Und die dritte... Ich glaube, wir erleben alle, dass das gesellschaftliche Klima, das Kommunikationsklima sich verändert, dass das Miteinanderreden schwieriger, anstrengender, stärker geprägt von Gereiztheit, von Ängsten, von überschießenden Energien regiert wird. Und ich glaube, diese, das Zusammenspiel dieser Prozesse macht diesen vielleicht etwas dramatisch klingenden Satz erklärbar.
3: Mhm. Es gab einen... Gastkommentar von Ihnen in der Presse, der den Titel hat. Wir sind in der digitalen Pubertät. Der stammt allerdings aus dem Jänner 2013. Äh, mittlerweile sind fünfeinhalb Jahre vergangen. Äh, wir sind in dieser Frage ganz bestimmt ein Stück weitergekommen. Allerdings ist in der Zwischenzeit auch Donald Trump gekommen, und ich meine, dessen Wahl ist schon ein
4: Menethekel mhm. in der Mediengeschichte. Ich stimme Ihnen da vollkommen zu. Man kann, glaube ich, sagen, Donald Trump, also diese Mischfigur, dieses Mischwesen aus Internet-Troll auf der einen Seite und Reality-TV-Star auf der anderen, ist gewissermaßen Profiteur beider Welten. Dieses, dieser Mensch ist ja eigentlich der Gewinner einer radikal veränderten Medienwelt, einer radikal transformierten Medienwelt. Zum einen natürlich Profiteur des Fernsehens. Wir wissen nachweislich, die Einschaltquoten, wenn Donald Trump auf Sendung ging während des amerikanischen Wahlkampfs, haben sich um bis zu 170 Prozent gesteigert. Das heißt, er ist ein ökonomischer Faktor. Ein CEO einer Fernsehgesellschaft hat einmal gesagt, Donald Trump mag schlecht sein für Amerika, aber er ist verdammt gut für CBS. Er nutzt uns. Das ist der eine Punkt. Er profitiert vom Fernsehen. Er profitierte und profitiert vielleicht nach wie vor von der relativen Schwäche der Zeitung. Natürlich, wir haben die Washington Post, natürlich, wir haben die New York Times. Und er profitiert ganz gewiss von der Möglichkeit gewissermaßen, sich barrierefrei an sein Publikum zu wenden, an die 26 Millionen Twitter-Follower, an diejenigen, die ihm auf Instagram oder Facebook folgen und die gewissermaßen direkt barrierefrei, ohne den Inszenierungsbruch der klassischen Medien, auf denen er sich ja dann ganz anders einstellen muss, selbst wenn es sich um das Fernsehen oder Fox News handelt, ohne den Inszenierungsbruch der klassischen Medien diese Leute dann aufzupeitschen oder hm. anzuregen und das ist tatsächlich, würde ich auch so sehen, das ist ein Bruch, ein Fall, sein Wahlsieg, der uns nochmal die Dringlichkeit des ganzen Themas vor Augen geführt hat. Ohne das Zusammenspiel von alter und neuer Medienwelt, ohne die Öffnung des kommunikativen Raumes, ohne gewissermaßen die schamlose Ausnutzung sozialer Netzwerke, hätte es diesen Wahlsieg vermutlich so nicht gegeben, wenn man bedenkt, es haben am Ende des Tages knapp 100.000 Stimmen ähm, die Entscheidung gebracht, also insofern ist es oh. durchaus möglich, wenn man äh, hinzufügt, dass Donald Trump ja sehr stark mit Facebook gearbeitet hat, dass er äh, jede Menge Fake News äh, hat diffundieren lassen, ist es durchaus möglich, dass er gewissermaßen in einem sehr unmittelbaren Sinne diesen Wahlsieg eingefangen hat auf eingefahren hat, eben aufgrund der, der eigenen Nutzung sozialer Netzwerke und dieser veränderten Medienwelt. Eben, also
3: sein Wahlsieg, sind wir uns wohl einig, ist sicherlich zurückzuführen, um auf den Titel Ihres Buchs zu kommen, die große Gereiztheit. Also diese große Gereiztheit ist sicherlich eine Ursache für den Wahlsieg. Gleichzeitig aber ist Trump einer gewesen, der diese Große gereizt hat in einer unglaublichen Weise und wenn man das jetzt zuspitzen will auf ein Individuum sagen, kann man sagen, wie kein anderer diese Große gereizt hat, befördert hat.
4: Unbedingt, das würde ich genauso sehen. Also wir sind ja immer noch so in einer Art Twitter-Schock. Ein Präsident, der seine Tweets in die Welt feuert und dann folgen diese Aufregungs- und Erregungsexzesse, es schäumt plötzlich auf. Wem hat er gerade wieder gedroht? Nordkorea, Verweis auf die großen, dicken, atomaren Sprengköpfe. Sie müssen sich das mal überlegen, atomare Kriegsdrohung über Twitter, vielleicht morgens um fünf nach sechs irgendwo im Weißen Haus, umgeben von ein paar Fernsehflachbildschirmen. Oder der Hinweis, Vorsicht, Russland, wir werden in Syrien bombardieren. Man wusste dann gar nicht mehr so genau, wen will er eigentlich erreichen mit dieser Intervention. Und dass uns das in dieser Direktheit, in dieser Unmittelbarkeit erreicht, dass wir hier an diesem Abend in Wien darüber sprechen, darüber diskutieren, fragen, wie sollen wir damit umgehen, ist es nicht Wahnsinn, das ist genau ein Zeichen des Verschwimmens von Grenzen, das ist ein Indiz für eine neue Geschwindigkeit, für eine neue Unmittelbarkeit, für im Grunde genommen den Kurzschluss von öffentlichem und privatem Bewusstsein. Die Twitter-Protokolle von Donald Trump sind ja auch gewissermaßen Protokolle seines Denkens. Man schaut ihm zu bei der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Twittern, um Gleis zu variieren und ist schockiert. Und das erreicht einen Natürlich in einer Direktheit, die in einer anderen medialen Epoche schlicht und einfach nicht möglich gewesen wäre. Dass die Form des Briefes, das Medium des Briefes etabliert heute, würde man sagen, die totale Langsamkeit, die totale Verzögerung. Wenn Trump uns Briefe schreiben würde, haha, ich habe aber auch große atomare Sprengköpfe, nach sieben Tagen hätte uns das erreicht und wir könnten in einem Zustand der Gelassenheit darüber philosophieren, wieso schreibt er eigentlich Briefe die ganze Zeit? Wann haben Sie den letzten Brief geschrieben? Oh, das ist eine sehr, sehr peinliche Frage, auf die ich nicht antworten möchte. Ich habe sehr lange keinen Brief mehr geschrieben zum Entsetzen meiner Mutter und aller anderen, die mich mögen oder zu mögen scheinen. Also das ist interessant. Sie sehen daran, heute wird eigentlich Sie sehen den Funktionswandel des Mediums Brief im, Medi im, im Medienverbund genau daran. Also ich würde fast behaupten, etwas zugespitzt formuliert, heute ist jeder handgeschriebene Brief eine Art Liebesbrief, ein Zeugnis besonderer Zuwendung und emotionaler, äh, emotionalen Engagements. Ich wollte gerade sagen, wenn ich einen
3: Brief schreibe und wenn ich ja. weiß, er wird nicht äh, so lang werden, dann schreibe ich ihn mit der Hand. Mhm. Also ich halte das für, für ganz wichtig, dass das zumindest irgendwo es noch Belegexemplare gibt, dass Menschen Briefe mit der Hand schreiben. Natürlich nicht, äh, nicht an eine Behörde, und, aber an die schreibt man auch keine Liebesbriefe, äh, sondern äh, private Briefe. Und sie, so, sie dürfen nicht zu lang sein, das ist auch wieder klar. Sonst, ja. Na gut. Also, uh, Langsamkeit. Uh, bei Ihnen gibt es die Formulierung von der Mediendemokratie zur Empörungsdemokratie. Das passt genau zu dem Beispiel Trump, über das wir eben gesprochen haben, wobei wir uns klar sind, wenn wir in der Empörungsdemokratie picken bleiben, dann ist unser westliches Demokratiemodell hin. Darüber haben wir ja auch schon ganz ansatzweise gesprochen. Die wenn wir jetzt kommen zur klassischen Mediendemokratie und zur Frage, was das heute für eine Aufgabenstellung für die Journalisten ist. Denn die Journalisten, sie bezeichnen sie in jener Mediendemokratie von gestern, die nicht mehr funktioniert, in der die Journalisten mächtige Gatekeeper gewesen sind, so bezeichnen Sie sie, das ist weg. Also die Journalisten müssen etwas Neues lernen. Was müssen sie lernen, um wieder auf der Höhe
4: der Zeit zu sein? Na ja gut, in der gewissermaßen alten Welt der Mediendemokratie mit ihren mächtigen publizistischen Machtzentren, mit ihren Institutionen, mit ihrer gewissermaßen Lokalisierbarkeit von Verantwortung. Da waren Sie, Sie haben es erwähnt, Schleusenwärter oder Torwächter an der Pforte zur öffentlichen Welt und haben darüber entschieden, was ist relevant und was ist interessant. Und heute können Sie eben die Gatekeeper, die es nach wie vor gibt und die auch nach wie vor ihre Bedeutung haben, einfach umgehen. Also Sie müssen zunächst mit einer Kränkung umgehen, weil Sie an Autorität und Macht verlieren. Sie haben nicht mehr gewissermaßen die Letzte Autorität, um darüber zu befinden, was ist interessant und relevant. Das Publikum schaltet sich zu, ganz andere Akteure schalten sich zu. Wir leben in Zeiten der barrierefreien Sofortpublikation und einer ungeheuren Öffnung des kommunikativen Raums. Aus meiner Sicht im Letzten eine gute Nachricht. Sie betreiben nach wie vor ihr Gatekeeping und aus meiner Sicht sind Journalisten heute gehalten, gerade in in Zeiten eines Zusammenspiels von Vertrauens- und Glaubwürdigkeitskrise und Refinanzierungskrise auf der anderen Seite, gerade in diesen Zeiten sind sie gehalten, eben nicht mehr nur Gatekeeping zu betreiben, sondern etwas zu betreiben, was man Gate Reporting nennen könnte, also darüber zu schreiben, darüber zu berichten, davon zu erzählen, wie man eigentlich Informationen auswählt, warum man ausgewählt hat, was man ausgewählt hat, wie man eigentlich recherchiert hat, in welche Sackgassen man womöglich gelangt ist, was einem dabei passiert ist, warum man ein Thema wichtig findet. Oder nicht? In Ansätzen passiert es bereits: Redaktionsblogs, äh, Transparenzkästen bei Zeitungen, Offenlegungen bei Magazinen oder auch bei einem Medienmedium wie Buzzfeed, die dann sagen: Ja, diese Geschichte hat so und so viel Tausend Dollar gekostet. Wir haben an Werbung dafür so und so viel eingenommen. Einfach, um überhaupt auch ein Kosten- und Qualitätsbewusstsein zu schaffen. Also die Sichtbarmachung der Spielregeln der eigenen Branche, das würde ich sagen, das ist eine ganz entscheidende Aufgabe und der Journalismus sollte auf diesem Weg, wir merken das ja alle, die Zeiten der Verkündigung, der Belehrung, der Kanzelpredigt, des Zeigefingers, diese Zeiten sind vorbei. Der Journalismus sollte in diesen Zeiten dialogischer werden, breiter den Pakt mit dem Publikum, den es nötiger braucht wie nie. Es braucht heute publikums damit es übermorgen noch guten Journalismus geben mhm. kann. Ähm, diesen Pakt mit dem Publikum neu und auf Augenhöhe und dialogischer zu begründen, das ist der Gedanke, der mich beschäftigt hat beim mhm. Schreiben dieses Buches. Mhm. Ähm, wenn Sie
3: sagen auf Augenhöhe, mhm. ähm, der Journalist, die Journalistin recherchiert eine Geschichte, gründlich, kennt sich aus. Der Konsument, die Konsumentin hat eine vage Vorstellung davon, aber ein Interesse dafür und liest das jetzt oder sieht das im Medium, konsumiert das, konsumiert das jedenfalls. Jetzt ist es aber so, Sie sagen völlig zu Recht, sollte nicht belehren, sondern informieren, aber die Augenhöhe ist natürlich trotzdem simuliert. Weil wenn ich etwas wirklich weiß und es jemand anderem mitteile, dann gibt es zumindest auf der Informationsebene und das Medium ist ja in dem Fall ein Informationsmedium, keine wirkliche Augenhöhe, aber wir sollten zumindest das, ja, das Oberlehrerhafte
4: Mhm. Aber ich meine ja, den Begriff Ableben. der Augenhöhe nicht in, völlig, in einer völligen Symmetrie des Wissens. Nicht, weil ich glaube, dass Journalisten immer mehr wissen und Leser äh, immer weniger das unbedingt. Stimmt. Das kann auch genau umgekehrt sein und ich erlebe das natürlich Richtig. auch, indem ich mich äußere und dann bekomme ich Korrektur von Menschen, die irgendetwas gehört haben, was ich gesagt habe oder geschrieben habe und die äh, sagen, nein, das war ganz anders. Und das gilt es sich anzugucken. Also es geht aus meiner Sicht bei dem, bei, der, bei dem Bild von der Augenhöhe mehr um, eine, um einen Hinweis oder um einen Versuch, Dialogbereitschaft in ein, in ein Bild zu fassen, in eine Metapher zu bringen. Das heißt, auf Augenhöhe miteinander reden heißt, ich bin im Zweifel berührbar, erreichbar, bereit zur Korrektur, bereit, gewissermaßen die Einwände eines anderen Ernst zu nehmen und überhaupt für möglich zu halten. Ich sage nicht, dass der Journalismus in früheren Jahren immer nur verkündigt hat und Kanzelpredigt, das wäre ein völlig, äh, völlig falsches Bild aus meiner Sicht. Aber äh, Dialog heißt, sich hineinversetzen können in die Perspektive eines anderen. Es für möglich halten, dass der andere auch einen Zipfel der Wahrheit zu fassen hat. Es für möglich halten, dass man selbst seinen eigenen Urteilen oder Vorurteilen in illegitimer Weise aufgesessen ist. Gut. Also in produktivem Sinne skeptisch zu bleiben, auch was die eigene Verführbarkeit angeht und offen zu sein für Kultur. Ich sage nicht, dass das immer geht. Ich sage gar nicht, ja. dass ich das immer mache. Ich sage, das ist ungeheuer schwierig. Aber ich glaube, dass in der, dass tatsächlich, wenn es eine kommunikative Norm gibt, die das digitale Zeitalter setzt, dann ist es der Dialog. Also das Dialogische ist
3: tatsächlich ähm, etwas in der Form Neues, aber das, was Sie jetzt im Übrigen genannt haben, hat äh, qualitätsvollen Journalismus auch bis jetzt ausgezeichnet. Das heißt, die, die Wahrheitssuche, wobei Wahrheit in dem Fall kein Absolutum ist, sondern heißt nach bestem Wissen und Gewissen, schauen, den Sachverhalt klären zu können, die die Relevanz der Quellen, die ich allenfalls auch offenlege, nicht auf eigene Vorurteile hineinfallen. Also das alles sind Kriterien, nach denen Journalisten auch jetzt vernünftigerweise gearbeitet haben,
4: das Problem Darf ich da einen Einwand Bitte, ja, formulieren? Natürlich. Also, natürlich, journalistische Ideale sind so gefasst, aber wir haben natürlich auch ungeheuer viel Spektakelnews, Grenzüberschreitung, Ad-Hoc-Skandalisierung, Anprangerung aus falschen Gründen, Meutenverhalten. Ich will den Journalismus nicht schlechtreden. Ich glaube, aber wir, wir dürfen uns weder in einen pauschalen Idealismus hineinbegeben, noch in einen pauschalen Negativismus Kritik, die aus meiner Sicht sinnvoll ist, ist immer konkret. Also ich würde nicht ein pauschales Loblied des Journalismus singen wollen, wie eine pauschale Verdammung. Ja, Beides aber, will ich nicht. Aber wenn wir konkret gucken, finden wir Grenzüberschreitungen und finden Höchstleistungen. Aber das ist insofern
3: ein Missverständnis, als ich nicht von der Zeitung Österreich gesprochen habe oder von der Kronenzeitung ja. gesprochen habe. Das sind Ihre
4: beiden Qualitätszeitungen?
3: Ja. Ja. ja, sondern ich habe von anspruchsvollem Journalismus gesprochen und ich habe nur mhm. davon gesprochen und genau der, meine ich, ist jetzt stärker bedroht, ja. als er je gewesen ist, weil er Geld kostet, mhm. während der Boulevardjournalismus, der auf Emotionen abzielt, wesentlich weniger kostet, äh, im digitalen Bereich kostet es nichts und daher gibt es diese Bedrohung sowohl für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mhm. als auch für die Qualitätszeitungen vom Falter bis zur Neuen Zürcher. Mhm. Äh, mhm. Ja, und genau der Bereich ist es aber, den ich auch für demokratierelevant mhm. halte. Wenn ich äh, von, von Boulevardzeitungen der minderen Sorte spreche, mhm dann weiß ich nicht, ob deren Verlust in irgendeiner Weise demokratierelevant ist. Ich glaube nicht, es soll sie geben, aber wichtig für die Demokratie sind sie nicht. Aber zwischen dem Falter und der Neuen Zürcher und um bei den, diesen beiden zu bleiben, da spielt es sich ab und
4: die sind aber in der Produktion halt auch wesentlich da und das ist das Problem. Absolut, da stimme ich Ihnen völlig zu. Die 1-Million-Euro-Frage des digitalen Zeitalters lautet, wie lässt sich Qualität refinanzieren? Sie können mit publizistischem Dreck ungeheuer viel Geld verdienen, aber Qualität, die investigative Recherche, die Langzeitrecherche, der Korrespondent irgendwo im Ausland, auch die Sackgasse. Man versucht ein Thema zu härten, aber muss erkennen, dass man... Äh, kein Erfolg haben wird. All das ist ungeheuer teuer in der Produktion. Und das ist das große Problem des Journalismus oder des Qualitätsjournalismus der Gegenwart. Die Finanzierungskrise bei gleichzeitigem Glaubwürdigkeitsverlust. Und letztlich die Urursache ist eine publizistische Machtverschiebung der Gestalt, dass ganze Anzeigenmärkte natürlich abgewandert sind ins Netz, dass die Gratismentalität durchgesetzt ist und kaum noch korrigierbar, dass, von, wenn Sie in die USA blicken, von einem Werbedollar auf dem Digitalmarkt 60 Cent bei Google oder Facebook landen, dass, ein Media, dass eine Plattform wie Facebook im letzten Jahr 40 Milliarden Dollar ähm, verdient hat an Werbeeinnahmen. Das sind gigantische Summen und gigantische Umschichtungen des Erwerbemarktes, die natürlich in unmittelbarer Radikalität durchschlagen, auf die Erlössituation auch von Qualitätszeitungen.
3: Das ist, das habe ich bei Ihnen gelesen, irgendwo äh, doppelt so viel wie der gesamte deutsche Print, was ja, Facebook im letzten Jahr gemacht dass, hat. Facebook im ja. letzten Jahr eingenommen hat. Ja, Absolut. Wahnsinn. Ja, jetzt... Äh, Bleiben. Ich will noch einmal das Schlagwort der großen Gereiztheit bringen, Ihr Buch. Und ein zweites, eine zweite Formulierung dazu von Ihnen, die ich in einem Spiegelartikel gefunden habe, die mir sehr gut gefallen hat, nämlich der Hass, der Bescheidwisser. Und da kommen wir auf ein, ein merkwürdiges Phänomen, nämlich diese Bescheidwisser, die sich unglaublich schlau dünken und gleichzeitig unglaublich leichtgläubig sind. Das ist ein,
4: zumindest auf den ersten Blick, ein Widerspruch. Ja, ich bin da nicht mehr ganz so entschieden. Ich weiß, auf welchen Artikel Sie anspielen, der hieß, der Haster Bescheidwisser und ich wollte eigentlich sagen, die Herrschaft der Wutmonaden und kriegte den Artikel immer von der Chefredaktion zurück, Wutmonade versteht da draußen kein Mensch. Ja, ich hoffe, Sie können mich jetzt mental und innerlich stützen. Also ich hoffe, Sie verstehen Wutmonaden und hätten das auch besser, den besseren Titel gefunden. Warum? So wie Sie meinen Artikel referieren und genauso habe ich ihn geschrieben, würde ich heute sagen, ja Mensch, dieser Artikel hat selbst durch die Eskalationsrhetorik, durch die Abwertung gegenüber denen da draußen im Grunde genommen zum weiteren Ruin des Kommunikationsklimas Beigetragen. Aus meiner Sicht stehen wir heute vor einem grundsätzlichen Dilemma. Wir haben das grundsätzliche Dilemma, dass wir natürlich Positionen, die wir für kritikwürdig halten, angreifen müssen, attackieren, rote Linien ziehen, in die Konfrontation gehen. Ich bin überhaupt kein Harmonie-Theoretiker, der sagt, wir sollen im Stuhlkreis sitzen und uns bei den Händen halten und dann wird alles gut. Nein. So wird das nicht funktionieren und so soll es auch nicht funktionieren. Aber die pauschale Abwertung, die aus meiner Sicht auch in Teilen dieses Artikels Der Hass der Bescheidwisser ist kein Gute-Abend-Titel, bei dem sich jemand, der da drin vorkommt, freundlich angesprochen fühlen wird. Ähm, diese pauschale Abwertung ist ein Problem und mit diesem Problem ringe ich. Ich kann es Ihnen gewissermaßen nur beschreiben, nur vorstellen. Wie kann Konfrontation und Gesprächsbereitschaft in der richtigen Mischung gelingen? Wie kann man gewissermaßen rote Linien ziehen und gleichzeitig die pauschalisierende Abwertung des anderen, mit dem man doch in einen Dialog treten möchte, ähm, verhindern? Denn die, die pauschalisierende Abwertung ist die Dialogblockade schlechthin. Es geht um ein Wort in dem Zusammenhang, ja. nämlich um den Begriff Verachtung. Mhm.
3: Genau das ist es, wovon Sie jetzt sprechen. Man muss höllisch aufpassen, dass man die Bescheidwisser, diese äh, Schlauen, die man aber für Trotteln hält, dass man sie nicht verachtet. Und das muss man irgendwie, weil die Versuchung
4: ja. zu verachten ist groß. Schon der Begriff Trottel könnte in diese Richtung weisen. <lacht> Darum habe ich ihn ja bewusst gewählt. Ja, ja, das gewählt. war in Anführungsstrichen. Ich habe das innerlich, diese Anführungsstriche sofort mitgelesen. Ja. Die Distanzierung, die ironische, die die Leichtigkeit wieder einholt und etabliert.
3: Ja. ja, nein, Sie kennen sicherlich diese Geschichte aus dem amerikanischen Wahlkampf mit diesem Pizzabäcker in Brooklyn, der die... Kinder versteckt hat im Wahlkampf für Hillary Clinton, wo die Kinderschänder dann gekommen sind zu den Pizzabäckern. Und dann ist ein Mann irgendwo aus dem Süden der USA, der ist viele hundert Kilometer mit dem Auto gefahren, zu diesem Pizzabäcker in New York, ist dort in das Geschäft gegangen, hat mit dem Revolver herumgeschossen und hat geschrien, wo sind die Kinder, ich muss sie retten. Daraufhin, gefragt, wo, welche Kinder? Daraufhin hat er gesagt, ich habe das im Netz gelesen. Das ist der erste Teil der Geschichte. Der zweite Teil der Geschichte ist dieser Pizzabäcker hatte eine Website und der und da ist draufgestanden, welche Pizzasorten er hat, also Salami und Thunfisch und so weiter. Dann sind aber die Schlaumeier sehr schnell draufgekommen, dass Salami und Thunfisch und, und alle anderen Sorten nur Codewörter sind für bestimmte perverse sexuelle Praktiken, die damit angeboten werden. Daraufhin hat der arme Bäcker seine Website vom Netz genommen Daraufhin hat man gesagt, jetzt ist klar, das ist das Schuldeingeständnis. Das ist das Schuldeingeständnis. Jetzt wissen wir endgültig, dass es stimmt. Das heißt, wenn Sie in den Fokus, und jetzt komme ich um den Begriff der Idioten nicht herum, wenn Sie in den Fokus dieser Idioten kommen, dann kommen Sie auch nicht mehr heraus. Das ist ein wirkliches Problem und daher muss man, da gebe ich Ihnen jetzt wieder recht, höllisch aufpassen, dass man nicht der Versuchung, der Verachtung mhm. erliegt. Weil dieser aufrechte Mann, der da mit dem Revolver die Kinder retten wollte, das ist ja an sich eine wundervolle Tat. Er ist nicht sehr hell, das kann man, muss man sagen. Aber an sich ist das eine schöne Geschichte von dem Mann.
4: Ja. Unbedingt, ja. Und Sie sehen noch etwas Zweites an diesem, an diesem Fall, um dieses sogenannte Pizza Gate und um diese Pizzeria, nämlich die Geschwindigkeit mit der Informationen heute diffundieren. Ich habe mir den Fall mal angeguckt. Wo taucht eigentlich dieses Gerücht das erste Mal auf? Das ist auf einer Facebook-Seite einer anonymen Person. Und dann greift es jemand auf der einen jüdisch klingenden Namen trägt, aber faktisch in Neonazikreisen vermutlich handelt es sich und aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um ein Pseudonym in, Neo -Nazi, in amerikanischen Neonazikreisen agitiert. Und dieser Mensch verbreitet dieses Gerücht weiter über Twitter und über Facebook. Und von dort diffundiert es dann auf andere Webseiten amerikanischer Verschwörungstheoretiker und wird von wieder anderen Webseiten aufgegriffen. Und der Urerfinder oder der Urpropagandist dieses Gerüchts schreit dann gleichsam auf Twitter auf. Wunderbar, auch die anderen haben es. Meine Urmeldung ist bestätigt. Und das Gerücht wandert weiter. Und irgendwann kommt es ins, beim Trump-Team an. Und der Berater von Donald Trump und sein Sohn twittern dieses Gerücht. Was will ich damit sagen? Wir beobachten heute Prozesse, die man in Analogie zum Begriff der Geldwäsche als Informationswäsche bezeichnen könnte. Also die blitzschnelle Quellenverdunkelung, die rasche Quellenverdunkelung und Informationen von völlig ähm, unklarer Herkunft Informationen aus den Schmuddelecken des Diskurses diffundieren unter Umständen blitzschnell ins Zentrum, werden nachrichtenfähig, werden aufgegriffen von Trump-Team, werden aufgegriffen vom Präsidentschaftskandidaten selbst. Und diese Prozesse der Informationswäsche kann man, glaube ich, an diesem Beispiel sehr klar zeigen. Etwas wird aus seinem Urkontext rausgelöst und rast gleichsam durch die sozialen Netzwerke und wird irgendwann in diesem Wirkungsnetz, in diesem Zusammenspiel zwischen Alten und Neuen, Mediennachrichtenfähig und dann zur angeblichen oder zur vermeintlichen Tatsache, die einen jungen Mann dann in, in, äh, animiert, mit der Waffe da reinzugehen.
3: Mhm. Wobei jetzt, es aber jetzt schon einen Punkt gibt, wo man sagt, hier beginnt die absolute Gewissenlosigkeit und Würdelosigkeit. Nämlich in dem Moment, wo das Trump-Team. Mhm diese Geschichte aufgreift. Das diffundiert im Netz, das geht herum. Äh, etliche, viele, lachen darüber, viele lachen darüber und sagen diese, diese Deppen, was sie in ihrer Terminologie nicht sagen sollten, aber sie sagen halt diese Deppen und finden es komisch. Ich habe auch gelacht, als ich die Geschichte gelesen habe. Aber wenn das dann aufgegriffen wird von einer Institution, der man Verantwortungsbewusstsein zubilligen muss und das ist das Trump-Team. Mhm. In dem Moment ist das im, sozusagen im hegelischen Sinn ein Qualitätssprung. Mhm. Da ist, da, das ist dann was Neues und da wird die Geschichte dann wirklich mhm. schrecklich. Absolut. Absolut. Mhm.
4: Kann ich, dem kann ja. ich nichts hinzugeben.
3: Äh, womit es zusammenhängt, ich habe bei Ihnen auch ein, 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 ein Wort, Sie sind ja äh, ein Fundus an neuen Begriffen, zumindest für mich waren sie neu, ich bin auch nicht so, in dieser, in dieser äh, Mediensphäre drinnen. Nämlich, sie sprechen von der Erregungsgier mhm. der Menschen. Und äh, diese Erregungsgier der Menschen ist es natürlich auch, die dann solche Geschichten begierig aufsaugt, und dazu kommt, ich verwende noch eine Formulierung von Ihnen, die meines Erinnerns heißt, bei Verschwörungstheorien gibt es geringe intellektuelle Unkosten. Das heißt, das heißt man muss nicht, man wird intellektuell nicht besonders angestrengt, wenn man eine, eine solche Geschichte erfährt. Aber die Frage ist jetzt diese Erregungsgier. Ich vermute jetzt wieder, dass die durch das Medium auch gesteigert worden ist. Das heißt, sie wird nicht nur, die Erregung wird nicht nur durch das Medium befördert, sondern die Erregungsgier an sich ist bei den Menschen jetzt in den, in den letzten Jahrzehnt darüber hinaus ist angestiegen durch die sozialen Medien.
4: Ja, da würde ich unbedingt zustimmen und das lässt sich auch belegen. Wir können ja heute ähm, unmittelbar sehen, was Menschen tatsächlich interessiert und fasziniert. Wenn wir sie befragen, dann sagen sie uns ja, uns interessieren die Berichte aus dem Nahen Osten und äh, die neuesten Aspekte der äh, Dieselthematik und der Klimawandel, der beunruhigt uns auch. Aber wenn wir uns anschauen und das können wir ja heute in einer nie geahnten Präzision sehen, was Menschen tatsächlich teilen, was sie liken, was sie kommentieren, dann haben wir Echtzeitquoten, die natürlich in jeder Redaktion heute online ausgelesen werden, die über riesige Bildschirme flimmern in Gestalt von gleichsam nervös äh, vibrierenden Live-Statistiken und die sagen, ja, im Gegensatz zu dieser Umfrage über die, das Interesse an den Berichten aus dem Nahen Osten ist es der merkwürdige Riesentintenfisch in einem japanischen Hafenbecken, der da gerade aufgetaucht hat, aufgetaucht ist, der Menschen fasziniert? Oder ist es, das ist ein Fachbegriff, mit dem ich Sie hier traktieren kann, die Interspecies Love Story. Was ist die Interspecies Love Story? Sibirischer Tiger kriegt, Fliege, äh, kriegt Ziege zum Fraß vorgeworfen und kuschelt mit ihr irgendwo in einem Zoo in Sibirien. Das sind Geschichten, die richtig explodieren. Oder denken Sie an... Ja, was, was ich von Sie Ihnen ist alles... Ist vorbeigegangen. Was ich RC, von Ihnen
3: alles erfahre.
4: Das, das ist so Aber das, diese Geschichte kennen Sie, oder? Die Geschichte von Cecil, dem Löwen, den ein... Florida-Zahnarzt irgendwo in Simbabwe aus dem Reservoir herausgelockt hat, um ihn dann mit einer Armbrust oh ja. nicht ganz zu erschießen. Oh ja. ja, doch. Oh ja. Also da sind wir wieder beieinander. Ein Aufmerksamkeitsspektakel im globalen Maßstab. Und hier zeigen sich, und das ist aus meiner Sicht das Neue, hier zeigen sich die Effekte der blitzschnellen Auslesbarkeit von Interessen. Sie können ja sagen, das ganze Netz ist im Grunde genommen eine riesige Datenbank der Intention und Faszination. Man kann sofort sehen, was interessiert Sie. Sind das italienische Modeschuhe? Haben Sie gerade einen Artikel angeklickt über die Aufzucht von toskanischen Gartentomaten? Haben Sie sich für Engel oder die Zukunft des Euro interessiert. Und in jeder Redaktion haben Sie die unterschiedlichsten Messdienste, ganz gleich, ob die Google Analytics heißen, Spike News, Crowd Tangle, 10.000 Flies oder wie immer. Und Sie können sofort sehen, okay, die Geschichte mit dem Löwen funktioniert. Ein letztes Beispiel dazu, 2015, ein nie erreichter Aufmerksamkeitsexzess. Eine junge Frau, die bei dem Medium Buzzfeed arbeitet, postet kurz bevor sie die Redaktion verlässt, eine Rätselfrage, sie hat nämlich ein Foto eines schottischen Hochzeitskleides entdeckt und da gibt es so ein Phänomen der merkwürdigen, unterschiedlichen Farbwahrnehmung. Ich vermute, der eine oder andere von Ihnen hat davon gehört, der eine oder andere nickt hier, also man sieht dieses Kleid, wenn man es anguckt, entweder blau-schwarz oder gold-weiß. Sie haben es genau vor Augen, diese junge Frau schreibt diesen Wahnsinnsartikel, welche Farbe hat dieses Kleid, postet den Text bei BuzzFeed und verlässt die Redaktion. Und man sieht dann sofort, die Redaktion sieht sofort auf den Messgeräten in der, in der Redaktion, man, diese Geschichte geht durch die Decke. Und was passiert dann? Die wird noch in der Nacht übersetzt in fünf verschiedene Sprachen. Man guckt dann, wie funktioniert das in Australien, in Indien, in den USA, in Deutschland und sowieso. Und innerhalb von 24 Stunden 40 Millionen Aufrufe. BuzzFeed, ein entsprechend äh, reaktionsschnell operierendes Unternehmen, wir können Wissenschaftler dazu befragen, was sagen eigentlich Prominente, welche Farbe dieses Kleid hat. Eine ganze, Woche, eine ganze Woche diffundiert diese Geschichte durch dieses Netz. Und Sie sehen, hier haben Sie eine Struktur der Aufmerksamkeitsbeobachtung, die dann, und da komme ich wieder zurück zu Ihrer Beobachtung, die ich vollkommen teile, die dann zu einer systematischen Verstärkung dessen, dessen führt, was funktioniert. Also das Populäre wird immer populärer und wir haben dann gewissermaßen das um, im Extremfall, das um Hypes und Hits herum zentrierte Netz, orientiert an der Frage, welche Farbe hat ein Hochzeitskleid aus Schottland. Und wir haben das stille, einsame Netz, das keiner kennt. Jetzt habe ich äh, zu dem Hochzeitskleid das ich leider nicht gesehen habe. Das interessiert Sie doch. Ja. Ich, merke, ich merke dumm. schon, ich lege ja kleine Köder aus. Wir wollen ja sehen, ob Qualitätsjournalismus funktioniert. Löwe, Riesentimpenfisch, ja. Interspecies, ja. Love Story, ja. Aber ja. jetzt. Nein, nein, darum habe ich ja
3: eine sogenannte
4: weiterführende Frage ah, okay. dazu. Ja, ja, das ist das, was Intellektuelle immer machen. Ich sage, oh. es ist ja nicht, das Thema ist ja nicht, aber jetzt machen wir. Weiter,
3: weiterführende Frage, wenn ich äh, hinschreibe, dieses, wenn ich schreibe, dieses äh, Kleid ist weiß oder dieses Kleid ja. ist blau, weiß ich dann, dass es zwei verschiedene Sichtweisen auf dieses Kleid gibt, weil ich habe ja nur eine Sichtweise. Das heißt, ich denke mir zunächst einmal, blöde Frage, warum soll ich die beantworten, dann beantworten sie Leute. Die Geschichte funktioniert aber nur so, mhm. wenn ich mit wenn die, wenn das Medium mir dann mitteilt, das ist ganz merkwürdig, ja. so und so viel weiße und so und so viel blaue haben wir. Weil sonst funktioniert. Funktion, oder wie hat die Geschichte funktioniert?
4: Ja, absolut. Das ist eine sehr interessante Beobachtung in der Tat. Also, diese Meta-Beobachtung, die Sie machen, die Geschichte hat nur funktioniert, indem man gesagt hat, es gibt zwei unterschiedliche Weltsichten. Und das Aha. Grundproblem das wir ja haben, könnte man umgekehrt sagen, wenn wir die Geschichte jetzt als Kontrastfolie betrachten, naja, die meisten Geschichten, die uns erregen und die uns auffühlen, funktionieren dadurch, dass wir zwar äh, ahnen, dass es unterschiedliche Sichten gibt, aber dass die eine Weltsicht eben gewissermaßen mit einem umfassenden Anspruch, gleichsam mit totalitärem Furor vermittelt wird.
3: Mhm. Gut,
4: wir, wir, Sie haben jetzt äh, zwischendurch auch abseits des
3: schottischen Hochzeitskleides darauf hingewiesen, was wir schon auch für die Zeitungen vorhin festgestellt haben, dass es zwei grundsätzlich verschiedene Zugänge mhm. äh, zum Netz gibt. Das heißt, die einen, äh, die tatsächlich... Wenn Sie ein Zitat suchen und sich vorher endlos geplagt haben, wie heißt dieses Zitat genau, dann finden Sie gelegentlich im Internet auch noch zwei Versionen ja. des Zitats. Aber Sie haben zumindest die Quelle angegeben und können nachschauen. Jetzt nur ein x-beliebiges ja. blödes Beispiel, weil es mir gerade passiert ist äh, gestern. Äh, das heißt, es ist ein unglaublicher Fundus mhm. an Wissen, dem ich nicht immer ganz vertrauen kann, aber trotzdem ein wirklich riesiger Fundus an Wissen. Und es ist großartig, es ist großartig, dass wir das haben. Absolut. Und gleichzeitig haben wir dieses Phänomen, dass wir jetzt mit den sozialen Medien in einer speziellen Weise kombinieren. Und mhm. da fällt mir ein, logischerweise, ich, ich glaube, Sie haben auch irgendwann davon gesprochen, von äh, der, diesem utopischen Radiotraum von Bert Brecht, mhm. so um 1930, wo er sagt, das Radio sollte das demokratische Medium werden, in dem es interaktiv ist und äh, ich habe mir, hab mir das dann kurz überlegt, angesichts dessen, dass das Internet jetzt nun, also die sozialen Medien nun tatsächlich die Erfüllung dieses Wunschtraums von Bert Brecht sind und was da draus geworden ist. Und ich habe mir dann kurz darüber gedacht, in Überlegung zu unserem Gespräch, dass man da verschiedene, in dem Fall sind es bei mir zwei Menschenbilder einander gegenüberstellen kann. Auf der einen Seite das Christliche, das überhaupt nicht naiv ist, sondern sagt, dem Menschen muss man zutiefst misstrauen, weil das sind Sünder. Und sie berufen sich dabei auch nur äh, nicht nur auf den äh, christlichen, sondern auch auf den jüdischen Text, auf die Tora. Ich habe das Zitat mir rausgesucht, im ersten Buch Mose heißt es, da aber der Herr sah, dass der Menschen, dass der Menschenbosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens, nur Böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und dann schickt er ihnen die Sintflut. Nach der Sintflut bekanntlich bleibt nur eine einzige Familie über, aber wie wir wissen, und das ist dann im christlichen Menschenbild drinnen, es wird nicht besser mit ihnen. Auf der anderen Seite ein Satz, der mich immer fasziniert hat, und auch sehr berührt hat, das Resümee der Pest von Camus auf der letzten Seite heißt es, diese Beobachtung, dass es an den Menschen mehr zu bewundern, als zu verachten gibt. Jetzt, mich hat dieses programmatische Pathos bei Camus, das hat mich immer tief berührt. Gleichzeitig bin ich aber von Zweifeln nicht Losgekommen Und in dem Gespräch mit dem Armin Turner habe ich gesehen, dass sie auch hin und her schwanken zwischen Euphorie, zwischen Euphorie und Apokalypse. Das heißt, auf der einen Seite begeistert sind über diese vielen, vielen neuen Möglichkeiten, die wir jetzt haben und auf der anderen Seite entsetzt sind angesichts dessen, was wir da sehen und was auch
4: daraus geworden ist. Jetzt hör ich auf. Das finde ich eine ganz interessante und für mich sehr wichtige oder hilfreiche Verständigung, auch über das, was ich selbst versucht habe zu sagen, die Sie da anstoßen. Denn in der Tat, unsere Äußerungen über das Netz, über die Macht von Technologien, über die Macht von Medien sind menschenbildhaltig. Sie sind Ausdruck einer heimlichen oder unheimlichen Anthropologie. Wie denken wir über das Wesen des Menschen nach? Halten wir ihn für komplett verführbar? Halten wir ihn für ein Individuum, das sich vielleicht im Sinne eines Schmetterlings noch nicht voll entfaltet hat? Aber es kann ja noch kommen. Und für mich, wenn ich die ganz ernsthaft spreche, würde ich sagen, ist es eine im Letzten... Da zitiere ich Heinz von Förster, diesen wunderbaren Kybernetiker aus Österreich. Es ist eine unentscheidbare Frage. Mhm. Also wir können entscheidbare Fragen entlang der Spielregeln, die gesetzt sind, ob es Spielregeln der Grammatik, der Mathematik oder von was auch immer sind, blitzschnell entscheiden. Ist die Zahl 6 durch 2 teilbar? Klar, entscheidbare Frage. Darf man in einem Kaufhaus in Wien einen Lippenstift einfach einstecken, durch die Kasse gehen? Geht nicht, ist verboten, verbieten auch die Gesetze in Wien. Oder ist der Satz, ich habe fertig, ein grammatikalisch korrekter Satz, blitzschnell entscheidbare Frage. Aber die Frage, ob Menschen gewissermaßen prinzipiell eher dem Guten zuneigen und wir sie nur fördern und zum Guten befreien müssen oder ob sie innerhalb Böse sind und jede Anstrengung uns gewissermaßen pessimistisch stimmen muss, ist eine in diesem Sinne unentscheidbare Frage. Der Pfiff, der dem Förster liefert, ist zu sagen, unentscheidbare Fragen befreien uns in gewissem Sinne. Denn unentscheidbare Fragen können wir selbst entscheiden. Und da geraten wir in die Sphäre des Prinzipiellen. Ist es gut, sich vorzustellen, sinnvoll sich vorzustellen, angenehm sich vorzustellen, dass der Mensch im Grunde genommen kaputt ist, technologisch determiniert, in einer digitalen, ich zitiere ein paar aktuelle Veröffentlichungen, in einer digitalen Diktatur lebt, dass die Demokratie übermorgen kollabieren wird. Ist es gut, so zu denken oder ist es vielleicht sinnvoller, selbst wenn es sich eines Tages als Fiktion erweisen sollte von der Idee der Mündigkeit von der Bildungshoffnung, so naiv sie auch sein mag, auszugehen. Und ich habe, das merken Sie an der Art, wie ich formuliere, mich für die zweite Lösung entschieden. Ich ja. lebe lieber in einer Welt, in der ich mich selbst und den Mitmenschen als min mindestens prinzipiell vertrauenswürdiges Gegenüber, als zur Mündigkeit fähiges Gegenüber betrachte. Und trotzdem bin ich natürlich erschreckt über die Kloake von Hass, über die Kloake von Propaganda, die mir da aus dem Netz entgegenflutet. Und dann denke ich wieder, ja, wir müssen gewissermaßen dieses Ideal von Mündigkeit stärken. Und immer wenn jemand gewissermaßen länger als eine Viertelstunde kulturpessimistisch argumentiert, werde ich innerlich unruhig. Hm. Weil ich denke, da entfaltet der Kulturkritiker vielleicht in rhetorischer Brillanz auf einer Metaebene eine Welt, in der ich gar nicht leben will. Und in der ich nur manipuliertes Opfer bin. Und er eigentlich auch, wenn er sich selbst ernst nehmen würde, aber der Kulturkritiker hat ja immer die höhere Position, ja. dass Gottes Auge gewissermaßen ganz von außen. Und dann werde ich gewissermaßen unruhig und sage, das ist eine Entmündigung höherer Ordnung, die gewissermaßen theoretisch hier betrieben wird. Eine, eine Verpflichtung zu Pessimismus, eine Form von, ich zitiere noch ein unfreundliches Wort meines akademischen Lehrers, Ivan eigentlich eine Form von Apokalypse, Geilheit, die niemand nützt.
0: Mhm.
3: Ivan Illich war wirklich großartig. Nur jetzt der nebenbei. war großartig,
4: der war auch mal im Club 2, oder? War der nicht im Club 2. Und da hat Günter X, Nenning gesagt, mal. Herr Illich, mal. Ähm, wie oft beten Sie am Tag? Und Ivan Illich hat gesagt, Herr Redakteur, onanieren Sie täglich. <lacht> das ist doch das ist Schlagfertigkeit, ja. oder? <lacht> also dieses ja. sozusagen... Es gibt, es gibt Formulierungen
3: von Illic, ich habe jetzt nämlich eine wieder verwendet, äh, aus Durst wird Coca-Cola, gut, äh, den, äh, den neuen Kapitalismus zu definieren, ja. eine neue ja. Bedürfnisstruktur weltweit global aufzubauen ja. und in die Formulierung zu bringen, in dem Fall ging es, das Detail war, es ging um die Hilflosigkeit der Entwicklungshilfe in Afrika, aber die Formulierung aus Durst wird Coca-Cola... Sagt einfach, was globaler Kapitalismus bedeutet und wir Menschen gegen ihre eigenen Interessen zu manipulieren vermag. Gut, Ivan Illich, großartig. Äh, äh, jetzt bin ich natürlich aber draußen. Oh ja, ich weiß schon. Und zwar äh, etwas, glaube ich, worauf wir uns auch einigen können, dass das Internet, so wie alle, vorangegangenen äh, informationstechnologien die eigenheit hat dass es menschen gescheiter machen kann mhm. aber auch dümmer mhm. das ist ja. das ist jeder neuen informationstechnologie ich kann auch mit hilfe des buchdrucks verblöden ich kann aber mit hilfe des buchdrucks auch unendlich viel gescheiter werden und das geht fürs radio für den film fürs fernsehen und so weiter und durch seine offene Zugänglichkeit für alle, ein dem Schein nach absolut demokratisches Medium. Es kann aber den genau gegenteiligen Effekt haben, nämlich, dass es die Gesellschaft noch weiter auseinander treibt. Das ist bei jeder neuen Informationstechnologie
4: auch mit drinnen. Wobei ich da tatsächlich einen Unterschied sehe zwischen gewissermaßen dem Medium des Buches oder dem Medium der Zeitung und der Netzöffentlichkeit. Für mich ist es interessant zu sehen, dass wenn ich eine Zeitung aufschlage, durch eine Zeitung blättere, selbst wenn ich mich nicht für Wirtschaft interessiere oder für den neuesten Streit von Dichtern oder Philosophen, dass ich doch gleichsam aus den Augenwinkeln, selbst im Akt der Abwehr, selbst wenn ich das alles wegschmeiße und zum Papierkorb bringe, gewissermaßen über eine Welt informiert werde, nach der ich nicht gesucht habe. Über eine Relevanzsetzung senderseitig informiert werde, die ich nicht selbst produziert habe. Und das Netz stellt, und das scheint mir tatsächlich eine neue Logik des Mediums, von der Logik des Senders, der eine Rele ein Relevanzkonzept bietet in gebündelter Form, um auf die Logik des Empfängers, der sucht. Und es kommt damit unserer Bestätigungssehnsucht sehr, sehr weit entgegen. Wir können uns in unsere Wirklichkeitsblase googeln, Wir können uns die Experten suchen, die unsere Thesen stützen, unsere Vorurteile belegen, die entsprechenden Studien ähm, zur, zur Hand nehmen und uns gewissermaßen eine mentale oder intellektuelle Stabilität organisieren, die nicht so leicht organisierbar ist in der ja. alten Medienwelt. Also der Bestätigungssehnsucht des Menschen kommt diese neue Netzöffentlichkeit bei den großartigen Vorteilen, die sie hat, sehr weit entgegen. Und das geheime Pathos der gebündelten Form, Sie sehen, ich bin insgeheim ein Propagandist der Zeitung. Ja, aber ich will den Gedanken noch ganz kurz... W lassen Sie ihn... Tja. Aber ich wollte auf etwas anderes hinaus, nämlich so ein. Bitte. Nee, da haben Sie mich missverstanden. Ich wollte auf etwas anderes hinaus, nämlich auf die Art der Informationsorganisation. Im Netz haben wir entbündelte Informationspartikel. Die einzelne Geschichte, welche Farbe hat dieses Kleid, um nochmal ein freundliches Beispiel zu wählen, diffundiert gewissermaßen durch die Weiten der digitalen Öffentlichkeit. Und die gebündelte Form, die Zeitung, ist gewissermaßen eine latent autoritäre Relevanzsetzung. Das ist es, wofür ihr euch heute an diesem Tag zu interessieren habt. Und wenn ich durchblättere, selbst wenn ich es nicht interessant finde, werde ich doch damit konfrontiert, werde ich mit etwas konfrontiert, wonach ich nicht gesucht habe. Darauf kam es mir an. Das ist eine andere Informations Architektur ähm, schon, wobei
3: wenn ich ein, ein Hetzblatt mit einer bestimmten äh, politischen Ausrichtung nehme, dann bin ich natürlich in einer gewissen Weise auch in einer Filterblase drinnen, mhm. allerdings ist sie nicht annähernd so dicht, äh, wie sie sich im Netz darstellt. Jetzt habe ich aber dem Gespräch mit dem Falter entnommen und das fand ich interessant, mhm. dass Sie die Wirkung und die Wirksamkeit von Filterblasen, äh, die wir von der wir alle annehmen, die sind ja. enorm wichtig, dass sie, die, dass sie meinen, diese Wirksamkeit werde überschätzt?
4: Ja, ich werde, glaube, sie ist total überschätzt. Also, wir haben ja 2011 dieses Buch gehabt von Ellie Pariser. Ich weiß nicht, der eine oder andere von Ihnen hat es gewiss gelesen: Filterbubble oder Filterblase im Deutschen erschienen, wie uns das Netz entmündigt. Und Ellie Pariser's Theorie und Denkmodell ist ungeheuer einflussreich, ungeheuer mächtig geworden. Es besagt im Kern, es gibt im Hintergrund operierende Algorithmen, die uns immer nur das zeigen, was uns gefällt. Auf Facebook sehen wir nur das, was uns interessiert, auf Twitter. Äh, blockieren wir blitzschnell die Leute, die uns irgendwie stören und äh, auch Google durch die personalisierte Such, äh, Suche lockt uns gewissermaßen in einen Tunnel der Selbstbestätigung hinein. Und wir haben jetzt gelernt, und egal auf, welchem Netzkonf auf, ne auf welcher Netzkonferenz Sie sind, finden Sie dieses Denkmodell immer wieder. Wir haben gelernt, Gesellschaft als isoliert voneinander getrennte Filterblasen zu denken. Die Filterblase der Falteranhänger, die Filterblase der Nachdenkenseitenanhänger, die Filterblase der, äh, äh, von Perksen und Co. Ich glaube, dieses Denkmodell ist elementar falsch. Und ich will das in zwei Minuten ja, zeigen. Ja, Habe ich ja. die zwei Minuten? Ja, natürlich. Zwei Minuten, okay. Also es ist falsch, weil es unserer Alltagserfahrung widerspricht. In wie vielen Informationswelten waren Sie eigentlich heute schon unterwegs? Und wie war das früher? Früher, als man in Ferien fuhr, sechs Wochen keine Zeitung kam, man zurückkam, dann lag da so ein Stapel von Post, die man irgendwie wieder anschaut, ohne Smartphone. Aber wo waren Sie? In welchen Informationswelten waren Sie heute schon? Vielleicht auf der Facebook-Präsenz von Strache zu Armin Wolf, auf Twitter gehüpft, ein Link angeklickt, ein Blogposting, um von dort zu gucken, was macht der Falter heute. Das Wesen des Netzes ist die Verlinkung. Und jeder Link ist potenziell, nicht immer, jeder Link ist potenziell sozusagen ein Ticket in ein anderes Wirklichkeitsuniversum. Klick und schon ist man da in einer anderen Filterwelt. Zweites Argument. Alle empirischen Studien, und ich halte es wirklich für interessant, wie wahnsinnig mächtig, das hat sehr viel mit Technologiekritik zu tun, wie wahnsinnig mächtig dieses Filterblasenmodell ist. Alle Studien, ganz gleich, ob es eine Masterarbeit ist oder in Science veröffentlicht, alle Studien über die Filterblase, die angebliche Filterblase, zeigen zweierlei. Erstens, unsere Informationswelt ist im digitalen Zeitalter sehr viel heterogener im Vergleich zu früher. Zweitens, Leute, die gewissermaßen an Fake News glauben oder in einer abgeschlossenen Weltsicht existieren, tun dies nicht, weil sie das Gegenbild nicht sehen, sondern weil sie es einfach glauben wollen und weil es sich nicht, sie nicht interessiert. Das heißt, man bekommt die Fake News Korrektur häufig, nur man verbreitet sie nicht, weil man so gerne glauben möchte, dass Hillary Clinton diese Pizzageschichte gemacht hat oder dass der Papst Donald Trump empfohlen hat oder dass irgendwo hier in Wien weiße Lieferwagen herumfahren, die kleine Kinder rauben oder sonst irgendetwas Schlimmes tun. Das ist die zweite Begründung, die äh, empirische Begründung. Die, die dritte Begründung...
3: Bitte, lassen Sie uns, wir haben dann, wir, entschuldigen Sie, wir
0: haben...
4: Ähm, ja, aber es ist auch interessant, was Sie... Darf ich, darf ich, darf ich die... Wenn
3: beginnt, dann wird es unerträglich.
4: Ja, aber die ich, ist jetzt da, große Ja, aber darf ich Ihnen vielleicht ein kleines... Ich will ich will gern auf Sie eingehen in einem Punkt. Ich will... Ich will gerne auf Sie eingehen in einem Punkt, weil ich glaube, das, was jetzt gerade gewissermaßen sich hier so noch in der Keimzelle andeutet, ist die Urerfahrung des Netzes. Wir können uns in unsere Welt hineinbegeben, aber wir sind immer mit der Welt der anderen konfrontiert, wissen um diese Welt, wissen um die Differenz. Das Netz ist eine riesige Differenzerzeugungsmaschine. Wir würden sehr viel weniger Unterschiede, sehr viel weniger großartige, böse, schlechte, bestialische, banale, relevante und irrelevante Geschichten sehen ähm, ohne das Netz. Also meine These ist, kurz gesagt, und ich will die dritte Begründung jetzt nicht entfalten, weil sie mir entfallen ist durch diese freundliche Intervention hier von rechts außen. Ähm, meine These ist, kurz gesagt, dass wir uns in unser Bestätigungsmilieu hineinbegeben, aber doch immer gewissermaßen im Bild eines belagerten Tals gesagt, konfrontiert sind mit der Welt der anderen Seite. Sie können sehr leicht zeigen, vielleicht letzte Begründung, netzwerktheoretische Art, warum es die Filterblase so nicht gibt. Das Netz ist das Universum der schwachen Verbindungen. Sie haben wie viele Freunde im Alltag? Ich muss ehrlich sagen, ich komme vielleicht auf anderthalb bis dreieinhalb. Kein Grund, gewissermaßen, Jetzt hier traurig zu werden, das ist einfach so. Auf Facebook, je jünger Sie sind, haben Sie unter Umständen 400 Freunde. Ja? Sehr unterschiedliche, sehr heterogene Informationswelten. Schwache Verbindungen, die eine gewisse Informationsvielfalt programmieren, weil die immer in anderen Lebenswelten unterwegs sind. Ich schließe es damit ab. Wir können uns aufgrund unserer eigenen Bestätigungssehnsucht in etwas hineinbegeben, was wir dann die Filterblase nennen. Aber es sind nicht die dämonisierten Algorithmen, es sind im Letzten wir selbst. Aber diese selbstproduzierte Filterblase ist permanent konfrontiert mit der möglicherweise selbstproduzierten Filterblase der anderen Seite. Ich nenne es den Filterclash. Das ist ein anderes Denkmodell. Und aus meiner Sicht erzeugt dieser Filterclash, insofern bin ich Ihnen in gewissem Sinne dankbar für die Intervention, erzeugt dieser Filterclash diese große Gereiztheit, diesen Temperaturwandel, diesen kommunikativen Klimawandel.
3: Meinst du, ist ausgefallen? Weil ich so laut war. So, ich höre gerade, mein Mikro ist ausgefallen. Ah, das auch noch. Gut. Da kommt halt viel zusammen. <lacht> Ich würde, ich würde noch auf einen Aspekt kommen, nur ja. ganz nebenbei, weil Sie sagen, wenn ich 400 Freunde im Netz haben will, dann muss ich schon auf die skurrile Idee kommen, 400 Freunde im Netz haben zu wollen. Also das ist etwas, was man durchaus auch vermeiden kann. Aber äh, was mich interessiert und worüber wir noch ja. nicht gesprochen haben, ist dieser unglaubliche und sprungbereite Hass, der sich äh, durch die sozialen Medien auch zeigt. Sie haben das in Ihrem Buch über die große Gereiztheit natürlich auch drinnen. Mhm. Da gibt es ein Unterkapitel mit dem Titel Der digitale äh, Pranger und äh, ein folgendes Die Erfahrung des Kontrollverlustes. Mhm. Und wenn Sie jetzt ganz kurz erzählen, weil ich finde, das ist eine Parapel, stigmatische Geschichte, was dieser jungen Frau Lindsay Stone passiert ist mhm. und ich lese dann ganz davor draus, was ich mir da, wo ich ein Lesezeichen habe, welche Konsequenzen dann das im Netz für sie gehabt
4: hat. Mhm. Lindsay Stone war die Mitarbeiterin einer, ähm, einer Organisation, die sich um Lernbehinderte oder Jugendliche kümmerte, Jugendliche mit Lernschwierigkeiten und die hatte mit ihrer Freundin so ein obskures Hobby entwickelt. Die stellten sich vor ein Schild, auf dem stand, bitte nicht rauchen und sie fingen an zu rauchen. Und äh, sie taten also immer das Gegenteil, so nach dem Motto dieses äh, Kunstobjekts, das eine Pfeife zeigt, das ist keine Pfeife. Sie versuchten gewissermaßen durch ihre Handlungen die Ansage auf dem, auf der, auf dem Verbotsschild oder den, dem Hinweisschild zu dementieren. Und so gingen sie eines Tages ähm, auf einen Friedhof und da stand, äh, bitte verhalten Sie sich würdevoll und seien Sie still. Und diese junge Frau stellte sich also vor dieses Schild und machte, zeigte den Mittelfinger und tat so, als würde sie brüllen. Und ihre Freundin fotografierte sie und sie postete es. Es war ein Soldatenfriedhof, das ist wichtig zu wissen für diese Geschichte. Die Freundin postete dieses Bild auf Facebook. Es gab ein paar Proteste. Sie überlegte dann, ist es vielleicht geschmacklos, soll ich es doch runternehmen? Sie entschied sich, es einfach stehen zu lassen. Zwei Wochen später wurde dieses Bild als schamlose Verächtlichmachung amerikanischer Soldaten von Veteranenvereinigungen und anderen Organisationen skandalisiert. Zwei Wochen später entstand gewissermaßen ein Shitstorm im Weltmaßstab. Zwei Wochen später wurde sie innerhalb kürzester Zeit aufgrund dieses Vergehens entlassen. Und hier zeigt sich aus meiner Sicht eine charakteristische Möglichkeitsblindheit des Menschen, Apokalypseblindheit hat Günther Anders das genannt und Möglichkeitsblindheit meint, wir können uns die mögliche Zukunft unserer Informationen, unserer Postings, unserer Bilder, wir können uns diese mögliche Zukunft schlicht nicht vorstellen und etwas, was sie im Kontext einer harmlosen, vielleicht geschmacklos zu nennenden Spielerei getan hat, erschien in einem anderen Kontext auf Facebook von Veteranenverbänden beobachtet, auf einmal wie ein schrecklicher Skandal, wie ein entsetzliches Vergehen, das nur mit Morddrohungen und Jobverlust und soziale Ausgrenzung geahndet werden sollte.
3: Jetzt äh, zitiere ich nur ganz kurz, ähm, was ihr im Netz da alles widerfahren ist. Hoffe, diese Schlampe wird vergewaltigt und erstochen. Stirbfotze, ich hoffe, du stirbst einen langsamen und qualvollen Tod und so weiter und so fort. Nun äh, gibt es Ähnliches. Bei uns ganz genauso. Wir haben das beim Najas-Baby erlebt und es gibt x solcher, ja. x solcher Fälle das mit einer muslimischen Mutter mit Kopftuch, ja. muss ich dazu sagen. Es gibt x solcher ja. Geschichten und ich war mir, da war ich vielleicht naiv, ich war mir bevor das durch die sozialen Medien klar geworden ist, war mir nicht klar, wie unglaublich viel Hass in dieser Gesellschaft gespeichert ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob es Ihnen klar war, also ich war vielleicht auch zu naiv dazu, aber jedenfalls, ich fand das eine, eine grauenhafte Erfahrung, die wir da gemacht haben. Ich habe aber schon den Eindruck, dass auch dieser Hass durch das Netz nicht nur befördert wird, sondern dass er auch durch das Netz zum Teil generiert wird. Das heißt, dass das Netz dazu neigt, solche emotionalen Exzesse bei Menschen hervorzurufen. Und nicht nur die Anonymität,
4: die ja eh nur eine Pseudo-Anonymität ist, sondern insgesamt. Ja. ja, ich würde auch sagen, das Netz ist in diesem Sinn eine Verstärkungsmaschine. Frei nach Marshall McLuhan könnte man sagen, das Medium radikalisiert die Botschaft. Ich würde aber nicht sagen, nicht so weit gehen, dass wir sagen, das Netz ist gleichsam Schuld an all dem Hass. Also jede Form der Überwältigungsidee durch Technologie, moderne Medientechnologie, würde ich prinzipiell ablehnen. Und zwar da sind wir wieder bei Menschenbildern, weil sie so etwas wie Eigenverantwortung unsichtbar macht. Kann ich vielleicht ein Beispiel nennen. Aus meiner Sicht ist es ein, Zusammenspiel, ein Systemisches Zusammenspiel von moderner Medientechnologie und allgemein menschlicher Psychologie oder vielleicht der Erniedrigungsehnsucht Einzelner. Also kann ich vielleicht ein Beispiel nennen, das ein bisschen freundlicher ist als diese entsetzlichen Sätze, die Sie äh, vorgelesen haben. Der äh, Wiener Komponist, der so äh, Lieder gemacht hat, wie äh, komponiert hat wie Liebesleid, Fritz Kreisler mit seiner Geige. Ja? Er also reiste ja von Land zu Land und war ich weiß nicht, schon ein Superstar der Geigenkunst. Zu einer Stradivari und spielte dann da abends auf und alle waren erfüllt von diesen Klängen. Und da kam eine Frau auf ihn zu und sagte, völlig überwältigt: Also, Meister, Ihre Geige bringt so großartige Töne hervor. Es ist so wahnsinnig. Ihre Geige ist, bringt solche wunderbaren Töne hervor. Und dann nahm also Fritz Kreisler diese Geige und schüttelte sich so in der Luft und sagt, Ich höre überhaupt nichts. Was ist denn da? Und sehen Sie, in diesem Sinne, also es braucht denjenigen, der Technologie oder Geigen in einer bestimmten Weise benutzt, um entweder Misstöne, Hass, Gewalt, Fantasien zu erzeugen oder wunderschöne Musik hervorzubringen. Es ist sozusagen eine bestimmte Art und Weise und deswegen hat mich diese Analogie so von Fritz Kreisler so beeindruckt, dass eine bestimmte Art das Verhältnis von Mensch und Werkzeug oder in dem Fall ja. jetzt von Medientechnologie und Mensch und Individuum zu denken. Es braucht beide. Natürlich, ich kann eine Geige nur in bestimmter Weise sinnvoll benutzen. Ich kann auch versuchen, einen Nagel damit einzuschlagen. Funktioniert aber nicht so gut und geht zu lasten. Der Geige, also Technologie oder Werkzeuge eröffnen einen Möglichkeitsraum. Sie wirken verstärkend, sie wirken verschärfend. Aber von der Verantwortung des Einzelnen, der diese in einer bestimmten Art und Weise benutzt, sollten wir aus meiner Sicht bitte nicht abstrahieren.
3: Ja. Damit kommen wir zum Resümee und wir kommen wieder zu dem Begriff der Medienmündigkeit, mit dem das Gespräch begonnen hat, zurück. Ihr Plädoyer ist eine Erziehung zur Medienmündigkeit, unter anderem um Fakten von Fake News äh, unterscheiden zu können und sie messen in dem Zusammenhang der Schule eine besondere Bedeutung zu. Ähm, wenn ich es recht verstehe, es genügt nicht dass jedes Kind ein Tablet kriegt, ja. sondern da geht es um etwas ganz anderes und da geht es um
4: viel mehr. Absolut. Ich finde die gegenwärtige digitale Bildungsdebatte und die Nutzung eines so diffusen Begriffs wie Medienkompetenz vollkommen irregeleitet. Ich finde, es geht nicht nur um besseres WLAN, nicht nur um Tablets für alle oder Whiteboards, die endlich funktionieren, sondern es geht vor allem um eine Wertedebatte. Und ich stelle mir diese Wertedebatte, ich wollte nicht nur negativ schreiben in einer bestimmten Art und Weise vor. Aus meiner Sicht geht es um eine Bildungsutopie, eine Bildungsutopie, die ich die redaktionelle Gesellschaft nenne. Was meine ich mit dem Ausdruck redaktionelle Gesellschaft? Ich meine damit eine Gesellschaft, in der die Ideale des guten Journalismus, des guten Journalismus kann man nicht laut genug betonen, die wissen, dass es auch viel schlechten Journalismus gibt, in der die Ideale des guten Journalismus zu einem Element der Allgemeinbildung geworden sind. Was sind die Ideale des guten Journalismus? Mich fasziniert wirklich, dass hier eine praktische Kommunikationsethik vorliegt. Die Ideale sind, arbeite wahrheitsorientiert, sei ausreichend skeptisch, prüfe deine Quellen und habe mehrere Quellen idealerweise, höre immer auch die andere Seite. Ein wichtiges, ein zentrales Postulat in Zeiten der Verständigungsschwierigkeiten innerhalb der Gesellschaft. Also was mir aufgefallen ist und die These, die ich versuche dann zu entfalten, auch mit Blick auf die Schule, ich komme gleich dazu, ist der Gedanke, dass die Grundfragen nach Glaubwürdigkeit, nach Relevanz, nach der Wahrheit, nach der Quelle, dass diese Grundfragen heute nicht mehr die Spezialprobleme einer Profession sind, nämlich die Spezialprobleme von Journalistinnen und Journalisten, sondern die Themen, die uns alle angehen, im guten Journalismus verbirgt sich, kurz gesagt, eine Kommunikationsethik für die Allgemeinheit. Und wie kommt man von der digitalen Gesellschaft, in der wir heute leben, in die redaktionelle Gesellschaft, die ich mir so fröhlich herbeifantasiere. Und da spielen aus meiner Sicht die Schulen eine ganz entscheidende Rolle. Aus meiner Sicht brauchen wir ein eigenes Schulfach, sage ich wissend, dass es nie kommen wird in einer föderalistisch zersplitterten Bildungslandschaft, wie wir sie in Deutschland äh, haben. Wir brauchen ein eigenes Schulfach, in der die Kunst der öffentlichen Rede neu gelernt und eingeübt wird. Was ist ein gutes Argument, was ist ein schlechtes Argument? Wie funktioniert ein produktiver, kein harmonischer, ein produktiver Diskurs, ein sinnvoller Streit, in der Medien- und Machtanalyse betrieben werden, in einer Zeit, in der gewissermaßen Zeitungsöffentlichkeit stranguliert wird und wenige Digitalmonopolisten die Vertriebskanäle gleichsam totalitär besitzen, Medien- und Machtanalyse betrieben wird, aber in der auch etwas betrieben wird, was ich angewandte Irrtumswissenschaft nenne. Wir haben ja fantastische Experimente der Sozialpsychologie. Wir können sehr genau in Experimenten, in auch didaktischen Spielereien zeigen, wie irrtumsanfällig sind Menschen. Wenn man eine Gruppe da hinsetzt und sagt, da haben wir drei Linien, die malen wir hier auf und die sind genau gleich lang. Aber natürlich sind sie unterschiedlich lang und dann hat man drei, vier Gruppenlieder, die sagen, nee, nee, die sind, die sind genau gleich lang. Dann sieht man, wie in einer Gruppe die Wahrnehmung diffundiert und die, die Ja-Sager oder die Unsicheren oder die Menschen, die gerade ein bisschen eingeschüchtert sind, sagen, ja, ja, die Linien sind gleich lang, obwohl man sieht, sie sind nicht gleich lang. Also wir wissen um die Verführbarkeit des Menschen und wir haben fantastisches, in Anführungsstrichen, fantastisches Material, um uns mit der Irrtumsanfälligkeit des Menschen vertraut zu machen. Und ich glaube, das wäre eine Aufgabe, eine Aufgabe, die ich nach in Kenntnis der deutschen Bildungspolitik jetzt eher in Österreich ansiedeln würde. Denn wir reden mit unserer neuen Digitalministerin über Flugtaxis und ansonsten beobachten wir eine Partei, die sich vor allem darum bemüht, Parolen zu formulieren, damit die AfD klein bleibt und eine Kanzlerin, die das wegmoderiert. Aber niemand, und das finde ich so toll hier an diesem Abend, also ich muss Ihnen wirklich mal ein Kompliment machen, wir führen implizit, indirekt diese Mediendebatte. Sie haben in wenigen Wochen eine Medienenquete, wo ein Minister sagt, lasst uns diese Werte-Debatte, mit welchen Hintergründen auch immer, lasst uns diese Mediendebatte führen. Sie streiten um diese Themen. Sie haben Interventionsorgane wie den Falter und andere mehr. Sie streiten um diese Themen. Vielleicht noch mal, getrieben von einer besonderen Brisanz, auch durch den Regierungswechsel. Aber das halte ich tatsächlich für existenziell. Und ich, wenn Sie jetzt noch eine Stelle in Wien klar machen, würde ich hier eigentlich... Ich meine, in, in Wien kann man doch so einfach offen sprechen. Und wenn man sich dann versteht, dann geht da was, oder? So, ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen jetzt. Das ist ein bisschen blöd, das jetzt hier ja. öffentlich, öffentlich zu... Also ich würde, ich
3: würde kommen. Ich hoffe sehr, Sie überfordern uns nicht. Und ich hoffe sehr, Ihre hochgesteckten Erwartungen werden nicht in wenigen Wochen elend zu schanden werden. Ich will es anders formulieren. Ich hoffe sehr, dass die äh, Regierung das Ergebnis dieser Medienenquete nicht heute Abend schon längst in der Rocktasche hat. Das hoffe ich sehr. Das heißt, dass es tatsächlich eine Enquete ist, in der, so wie Sie, so wie Sie es auch hoffen, darum gestritten werden wird, wie diese Zukunft aussehen könnte. Andererseits sage ich mir, eine Regierung, die in ihren taktischen Überlegungen <lacht> so geschickt ist, wie es die gegenwärtige ist, die wird sich sagen, da werden wir doch deppert, wenn wir das Ergebnis dieser Enquete nicht vorher festlegen und wissen, was herauskommt, weil so weit denken die ganz bestimmt und sehr scharf, aber weiter denken sie möglicherweise nicht. Aber ich lasse mich gerne überraschen, ich lasse mich gerne überraschen, und wäre begeistert, wenn Sie recht haben. Jetzt, worüber wir uns einig sind, dass die Zukunft unseres Demokratiemodells mit dieser Frage, die Sie gerade angesprochen haben und über die Sie so mit Leidenschaft gesprochen haben, zusammenhängt. Das heißt, das ist eine ganz wichtige Frage, wobei... Wenn ich es recht verstehe, Sie haben das auch schon vorher angedeutet, insgesamt sind Sie ein Bildungsoptimist, weil alles andere ist auch eine enorm frustrierende Position.
4: Absolut, das ist äh, der Bildungsoptimismus, ist die Entscheidung einer unentscheidbaren Frage. Wir haben viele ähm, Erlebnisse, wir haben eine, irgendjemand schaltet sich hier auf indirekte Weise zu. Wir haben viele Erlebnisse, die einen natürlich in einer Art, auch in der deutschen Geschichte ganz klar, in eine anthropologische Schockstarre versetzen können und jeden Bildungsoptimismus austreiben. Ganz gewiss, aber ich persönlich glaube, und da nehme ich einen Gedanken auf von Peter Glotz, Demokratie lebt von dem Ideal der Mündigkeit, selbst wenn sich dieses Ideal eines Tages als Fiktion erweisen sollte. Und in diesem Sinne ist es eine Setzung, eine Entscheidung, die einen anders mit Menschen sprechen lässt, anders in ein Gespräch gehen lässt, anders in die Diskussion gehen lässt. In diesem ich bin irritiert, weil ich finde, es vielleicht ist es eine interessante Unterhaltung, die hier parallel stattfindet. <lacht> Wir können es nicht wissen. Aber wissen Sie, so. ist das nicht toll? Wir reden die ganze Zeit über Dialog und digitales Zeitalter. Und permanent schalten sich Menschen auf den Unterschied. Erst fällt ihr Mikrofon aus, dann kommt es hier, so eine kleine Intervention. Jetzt ist hier Teil des Publikums irgendwie mit präsent. Also das ist gelebte, Nochmal pro Österreich gelebte Dialogizität. Gut, wir gehen...
3: Wir gehen jetzt in diesen Teil über. Es gibt aber schon Mikrofone. soweit so ich das weiß. Ich, ja, da hinten, da, ja, da sind Sie nebeneinander gebündelt. Das ist wahrscheinlich strategisch nicht ganz günstig, sondern wenn Sie rüberkommen, bitte darum. Also wer von Ihnen, wir haben schon noch Zeit bis jedenfalls 20 Minuten und dann wird Herr Pörksen noch seine Bücher, den entfesselten Skandal, die große Gereiztheit signieren und spätestens um 21.15 Uhr muss er ins Taxi steigen, weil er bei Armin Wolf, wenn ich es recht verstanden habe, in der Zeit im B2 sein wird und die ist heute live, das heißt, da sollte
4: er rechtzeitig am Königelberg sein. So, wer von Ihnen... Aber darf ich ganz kurz in Richtung Technik melden? Ich weiß nicht, ob mich da irgendjemand hört oder ob Sie, Herr Berger, mal nachfragen können. Hier spricht jemand parallel. Ich möchte diesen Menschen, der jedes Recht auf Äußerung hat, und es ist gut, dass auch dieser Mensch eine Stimme das hat. Heißt, ich möchte ihn nicht abwürgen, aber es gibt leise Irritation auf meiner Seite. Das,
3: das heißt, mein Mikro... Nein, jetzt ist ab. Er ist... Nein, oder ich hab, Sie... Ich habe diese Irritation nicht, weil mein Mikro nein. ist tot. Nein, nein. Da gibt es <lacht> kein Problem. Ja, aber es
4: ist gelöst jetzt, danke.
3: Gut, also äh, Fragen, Anregungen, Widersprüche. Ich hatte dann mitge... Es gibt diesen alten Scherz in dem Zusammenhang. Für den Ersten oder die Erste ist es immer sehr schwierig. Daher fangen wir mit dem Zweiten an. Äh, Dort ist die zweite Wortmeldung. Bitte.
1: Sehr gut, vielen Dank. Vielen Dank für diese interessante Diskussion. Ähm, mich würde interessieren, weil Sie gesagt haben, die 1-Millionen-Euro-Frage des digitalen Zeitalters ist die Refinanzierung von Qualität. Ich habe im Herbst ähm, Jimmy Wales, den Gründer von Wikipedia, ja. über Wiki Tribune reden hören. Und mich würde sehr interessieren, wie Sie dieses Projekt einschätzen, weil das wäre quasi crowdsourced, fact-based, Journalismus, so, so dass ich das zumindest vorgestellt und auch in einem sehr bildungsoptimistischen Weg über dieses Projekt gesprochen. Mich würde interessieren, was Sie dazu, was Sie dazu denken.
4: Können Sie da noch ein, zwei Worte, ich habe das nur aus den Augenwinkeln verfolgt, diese Aufbaugeschichte von so, Wikimedia. Ja.
1: Ähm, ja genau, also Jimmy West ist ja der Gründer von Wikipedia ja. und jetzt hat er dieses Projekt Wiki Tribune ins, ins Leben gerufen. Ich ihm auch, bin auch keine Expertin ähm, auf diesem Gebiet, aber es geht quasi darum, dass, ähm, also, der, der Journalismus, total globaler Fact-Based Journalism, wird finanziert von, von der Crowd, so, mhm. ähm, so quasi, please support us, gibt es dann überall links und es geht darum, dass das alles eben sehr gut recherchiert ist, investigativer Journalismus und eben weg von diesem werbebasierten Modell. Das ist so quasi die mhm. Idee und ähm, das ist alles noch in Entwicklung begriffen, das Headquarters ist in London und ähm, ja, finde ich, ist ein interessantes Projekt und ich mhm. glaube, ich passe ganz gut zu dem, was Sie gesagt haben. Würde mhm. mich interessieren, ob Sie davon gehört haben, was Sie da denken.
4: Also zwei, äh, drei Bemerkungen. Der, die erste Bemerkung ist natürlich gut, das Publikum gewissermaßen zu involvieren, so etwas wie Qualitäts- und Öffentlichkeitsbewusstsein zu schulen. Und das funktioniert natürlich, kann natürlich über so eine Form von Crowdsourcing, also ich sammle Gelder ein, unter Umständen für einzelne Geschichten klappen und funktionieren, Aber es ist aus meiner Sicht keine ähm, systematische Lösung. Denn guter Journalismus kann nicht gewissermaßen, gerade und zumal, ich weiß gar nicht, ob Jimmy Wales das so tut, ob ich ihm hier vielleicht etwas Unrecht tue, kann nicht gewissermaßen über die Finanzierung von einzelnen Geschichten funktionieren oder nur zum kleinen Teil. Guter Journalismus, und das ist die merkwürdige Paradoxie, ähm, ist einerseits publikumsorientiert, aber doch nicht vollkommen publikumsdeterminiert. Ein guter Journalist wird sich immer auch mal entscheiden zu sagen, wir machen das Thema, es soll mein Publikum interessieren, wir machen das Thema, es wird sich mein Publikum darüber ärgern. Also die totale, gewissermaßen, Übergabe von Finanzverantwortung, zumal mit Blick auf einzelne Themen an und in Richtung des Publikums hielt ich für einen strategischen Fehler. Und das Grundthema ist aus meiner Sicht, wir müssen ja, und da bin ich nicht sicher, ob Jimmy Wales diese Lösung favorisiert, aus meiner Sicht müssen wir den Qualitätsjournalismus erhalten. Er ist tatsächlich systemrelevant. Wir können nicht als Mitglieder des medienmächtig gewordenen Publikums gewissermaßen Korrespondentenberichte verfassen. Wir brauchen... Profis, die vor Ort sind, die unter Umständen monatelang recherchieren, die dranbleiben, die sich nicht einschüchtern lassen. Ich nenne Ihnen ein einziges Beispiel aus Deutschland. Mir wird das sehr deutlich, immer am Beispiel von Missbrauchsskandalen. Die Aufdeckung von Missbrauchsskandalen, ganz gleich, ob in den Einrichtungen der Reformpädagogik, in katholischen Klöstern, in Internaten oder in anderen Einrichtungen, diese Aufdeckung von Missbrauchsskandalen wäre nicht möglich geworden und möglich gewesen ohne einen Journalismus mit langem Atem. Ohne einen Journalismus, der etablierte Netzwerke der Macht massiv demontiert, ohne einen Journalismus, der in Teilen auch gegen sein eigenes Publikum anschreibt. Die Enthüllungen über die Odenwaldschule standen in der Frankfurter Rundschau. Da war sehr viel. Musik drin, da gab es sehr viel Gegenwehr gegen diese Publikation aus einer reformpädagogischen Eliteeinrichtung, in der man jahrzehntelang Missbrauch gepflegt hat. Also das, ich glaube, wir brauchen die Profis und wir müssen darüber nachdenken, wie als Gesellschaft gewissermaßen Finanzierungsmodelle geschaffen, können, geschaffen werden können, die nach wie vor hochprofessionellen Journalismus neben dem Journalismus der vernetzten Vielen neben der Publizistik der vernetzten Vielen der fünften Gewalt, wie ich sie nenne, möglich machen.
3: Da ich im Augenblick oh ja, da ist eine Wortmeldung,
4: bitte. Okay. Am bitte
5: er, ja. ja. Am Anfang des Gesprächs kam die Aussage: Journalistinnen und Journalisten müssen Neues lernen, sie müssen dialogieren. Ja. Heißt das dann, wie, im Internet, wie sieht das dann aus? Müssen Sie, wenn Sie etwas veröffentlichen, auf jede Replik antworten? Müssen Sie die Kommentare und Gegenargumente gegen gewisse journalistische ja, publizierte Artikel oder so, müssen Sie dann immer rechtfertigen, wenn eine, ein Angriff
4: darauf kommt? Ist das nicht ein enormer Aufwand? Was sagen Sie dazu? Sie haben völlig recht, es ist ein ganz enormer Zusatzaufwand. Für mich, ich will also nicht gewissermaßen Stellung nehmen und sagen, Sie dürfen gar kein Kommentarforum mehr schließen, Sie müssen alles moderieren, auch alles, was man selbst dann, nachdem man es eine Stunde ertragen hat, für absoluten Quatsch hält, so will ich nicht argumentieren. Aber für mich gehört gewissermaßen die Selbstaufklärung über die Spielregeln der eigenen Branche heute zu einem Art Zweitjob. Wie funktionieren Informationsströme? Wie recherchiert man? Was kostet eine solche Recherche? Wie kann das stattfinden, Netztutorials, bürgernahe Journalistenschulen, Schule in der Zeitung, kleine Transparenzkästen am Ende eines Artikels. Was hat man eigentlich gemacht, um diesen Text zu schreiben? Und vor allem aber geht es da um eine Haltung, die diese Mischung, und die glaube ich kann man nur im Konkreten bestimmen, diese Mischung aus Gesprächsbereitschaft und Konfrontationsbereitschaft in ein gutes, Verhältnis bringt. Also, mir hat so einen Eindruck gemacht, ein Redakteur, den ich unglaublich mochte, er lebt schon lange nicht mehr, deswegen. ich will trotzdem seinen Namen nicht nennen, bei einer großen Qualitätszeitung in Deutschland. Und dieser Mensch, der bekam jetzt immer wieder auch Leserbriefe und er fand das eigentlich eine Zumutung, diese Leser, die da schreiben, ja? Und dann hat er sie immer auf so einen Stapel gelegt und einfach gewartet niemals geantwortet. Und manchmal kam dann ein zweiter Brief oder ein dritter Brief mit Durchschlag an die Chefredaktion. Und dann hatte er so eine fertige Antwort. Sehr geehrter Herr, sowieso, Sie müssen wissen, leider ist kürzlich meine Wohnung abgebrannt. Dabei müssen auch all Ihre wunderbaren Schreiben verloren gegangen sein. Mit herzlichen Grüßen und der Bitte um Verständnis. Eine Art Vordruck. Sehen Sie, das ist eine witzige, aber antidialogische, womöglich arbeitsökonomische, aber komplett falsche Haltung. Und es geht um eine Haltung, gewissermaßen die durchlässiger wird. Ich will damit nicht sagen, dass man nicht mehr ein Gespräch auch abbrechen kann oder abbrechen muss, sondern, dass man aber gewissermaßen mit einer anderen Dialogbereitschaft sich ähm, dem Gegenüber nähert. Aber ich, keine, ich kann keine Pauschalrezepte geben weil es die, oder keine Pauschalrezepte formulieren, weil es die aus meiner Sicht, das wäre vollkommen unseriös. Jede, jede gelingende Kommunikation ist eine, ein Ergebnis, ein Resultat einer doppelten Passung. Es passt zu mir als Person und es passt zur Situation. Menschen sind vollkommen unterschiedlich, Personen sind vollkommen unterschiedlich und Situationen sind immer auch andere. Also dieses Passungsverhältnis von Person und Situation, das ist individuell zu bestimmen. Ich kann nur gewissermaßen das Metakriterium der Stimmigkeit, der Angemessenheit äh, hier nennen. Ja. Wobei es im Netz natürlich... Äh, und die Herausforderung zu
3: antworten und in einen Dialog einzusteigen ist unendlich viel größer mhm. als es noch vor 20 Jahren ja. gewesen war, weil der Brief ist ein unendlich komplizierteres und wenn man so ja. will schwerfälligeres äh, Instrument als es die schnelle Antwort ist, die man mhm. äh, sofort gibt und damit ist die Herausforderung für Journalisten
4: in dem Zusammenhang natürlich schon größer geworden. Mhm. Absolut. Und natürlich auch der Zeitaufwand, zumal in Zeiten ja. der Krise, der knapper werdenden Budgets, der Controller, die längst in die Redaktionen einmarschiert sind und sparen, sparen, sparen ja. wollen.
3: Dort gab es eine Wortmeldung neben dem Kollegen. Eine, eine Kollegin, bitte.
2: Ich habe eine Frage noch zu diesem schottischen Brautkleid. Also zwei, vielleicht habe ich das nicht ganz verstanden, wo also die Frage beantwortet werden sollte, ob man das weiß oder gold sieht. Wenn ich so eine Frage bekäme, würde ich
4: sagen, ich sehe es weder weiß noch gold, ich sehe es grün. Oder ich, sehe, ich hätte einfach eine neue Farbe ins Spiel gebracht. Ich wollte fragen, hat es bei diesem Experiment jemanden gegeben, der... Eine dritte Farbe vorgeschlagen hat und eventuell dann andere dazu ermuntert, weitere Farben. Nein, nee, das hat es nicht das gegeben. Nicht. Es war tatsächlich das Phänomen einer unterschiedlichen Farbwahrnehmung von der einen oder der anderen Gruppe. Ist nicht ganz erklärbar, woran das liegt. Wissenschaftler haben versucht, dann das herauszufinden. Alter, Zeit, Tageszeit, an der man das anschaut. Also gucken Sie mal, googeln Sie mal The Dress am Ende dieses Tages. Und schauen Sie mal, ist es blau-schwarz oder gold-weiß und werden Sie bitte nicht fanatisch. Es gibt da draußen Menschen, die sagen, es ist ganz anders gefärbt. Schaffen Sie es kurz oder...
3: Moment, Mikro, Sie kriegen ein Mikro.
5: Ja, also Herr Börksen, Sie sagen, also der Systemjournalismus, das sind die Profis und die gehören gestärkt und die äh, im Internet, äh, die verschiedensten Blogger im Allgemeinen sind, äh, leben in einer Blase und äh, die Blase wird verstärkt. Ungefähr so habe ich es verstanden. Also ich, ich, ich glaube, die gerne. Systempresse gehört letzten Endes abgeschafft, aus guten Grunde, weil sie gezielt äh, verduscht und vernebelt und äh, dann äh, behauptet, also von so manchen oft sehr guten und seriösen Blogern, es wären Verschwörungstheoretiker und da kommt aber oft die eigentliche Wahrheit zutage. Und so kann man immer das Spiel, des Teil und Herrsche und der Spaltung der Bevölkerung und der Menschen weiter vorantreiben und das ist eine unendlich ernste Sache und das ist eigentlich genau die Kritik, die sie also praktisch den Bloggern oder eventuell Verschwörungstheoretikern vorwerfen. Natürlich gibt es Verschwörungstheoretiker, aber es gibt sehr viele Verschwörungen, die zugedeckt werden, gezielt zugedeckt werden, gerade vom klassischen Journalismus, der eine Machtpyramide darstellt und ein Herrschaftssystem ist zugedeckt werden, also nicht recherchieren und das hat nicht nur mit Geld zu tun, ja? das Gut. hat mit System zu tun und das ist eine Tragödie, in die wir hineingerissen Gut. werden. Sie ja? wollen sicher okay. noch, eine Antwort, noch eine Antwort
3: auch haben, bitte.
4: Ähm, ich finde, Sie haben einen Punkt, natürlich sollte man, ich würde einen Ausdruck wie Systemjournalismus nicht verwenden und wie Systempresse nicht verwenden, aus guten, aus meiner Sicht historischen Gründen. Aber Sie haben einen Punkt, ähm, verherrlicht der Perksen nicht einen Journalismus, den es so gar nicht gibt? Ist es nicht ein luftiges, idealistisches Konstrukt? Wo sind eigentlich die Protagonisten einer redaktionellen Gesellschaft, die all das im Sinne der Wahrheitsorientierung, der permanenten Abwägung, der seriösen Skepsis, der notwendigen Quellenprüfung betreiben? Ja, dann würde ich sagen, ja, Sie haben einen Punkt, wir müssen, müssen vorsichtig sein, gewissermaßen bei der Entwicklung einer Bildungsutopie nicht so zu tun, als sei die in allen Teilen schon realisiert. Aber wenn Sie das Buch lesen und aus einem Geist der Offenheit herauslesen, dann werden Sie sehen, dass ich diese Form von Journalismusverherrlichung so nicht betreibe. Ich komme selbst aus dem klassischen Journalismus. Ich weiß, was für Skandalisierungsexzesses gibt. Ich komme aus einem Land, in dem man jede Menge Grenzüberschreitungen produziert hat. Die Missbrauchsskandale der Odenwaldschule hat man erst mal zehn Jahre lang ignoriert seitens des Journalismus. Die Entführer des Gladbecker Geidelseldramas hat einen Journalist, der jetzt auf Podien sitzt und über Ethik resoniert, aus der Stadt geführt, indem er sich ins Auto gesetzt hat. Dann wurde da jemand erschossen, dann hat er einen Artikel drüber geschrieben. Ich komme aus einem Land, in dem es die Hitler-Tagebücher gegeben hat, eine Redaktion, die die für 9 Millionen Mark ankauft und in der der Chefredaktion bei der entscheidenden Konferenz dann sagt, ja, ja, das stimmt alles. Und dann sagt jemand, aber die bildzeitung hat doch heute berichtet, man hatte die große Geschichte, die zur, die zur Umschrift der deutschen Geschichte führen sollte, produziert und gesagt, also Hitlers Tagebücher entdeckt. Und dann hat die Bildzeitung festgestellt, ja, aber auf den Tagebüchern steht ja, stehen ja die Buchstaben FH. Und da hat sie rückgemeldet von der Bildzeitung, aber der hieß ja nicht FH, der hieß ja anders. Und dann in dieser entscheidenden Konferenz hat dann der Chefredakteur gesagt, aus diesem Land komme ich. Und diese Beispiele verwende ich im Sinne des Bestätigungsdenkens. Na gut, darüber hätte sich eben Adolf Hitler auch schon aufgeregt, dass da die falschen <lacht> Buchstaben auf seinen <lacht> Tagebüchern stehen. In der entscheidenden Redaktionskonferenz des Stern eines, wohlgemerkt, eines Qualitätsblattes. Also tun Sie bitte nicht so, und das sage ich mit aller, allem Respekt vor Ihrer Position, tun Sie bitte nicht so, als würde ich gewissermaßen eine Totalverherrlichung das Qualitätsjournalismus ähm, ähm, betreiben und als hätte ich nicht höchste oder sehr hohe Achtung vor vielem, was da draußen passiert. Nur wir sind eine Übergangsphase und wir ringen um die Regeln, wir ringen um das Zusammenspiel von sogenannten Bloggern, ich verwende den Ausdruck gar nicht, von vierter und fünfter Gewalt, von den vernetzten vielen und den klassischen Medien. Wir ringen als Gesellschaft, wir ringen in der Publizistik, wir ringen im öffentlichen Raum, wir ringen in der Wissenschaft um Begriffe, um gewissermaßen diese Übergangsphase auf eine zivile Weise ablaufen zu lassen. Denn die Exzesse der Übertreibung, die Exzesse des Hasses, die Exzesse des Auseinanderdriftens von Gesellschaft, die erleben wir doch im Moment.
3: Aber äh, die Hitler-Tagebücher, weil Sie sie angesprochen ja. haben, haben auch wirklich nicht sehr lang gehalten. Das ist schon ein wichtiger ja. Aspekt in dem Zusammenhang. Und ich meine, äh, wer von äh, Mainstream-Presse und Lügenpresse spricht, der oder die liest auch nicht besonders viel. Also es gibt ein sehr breites Spektrum mit all den Problemen, die Sie angesprochen haben. Aber diese Kampfbegriffe, diese Kampfbegriffe, die schlicht und einfach agitatorisch abwerten, aus einem ganz bestimmten politischen Kalkül heraus, diese Kampfbegriffe richten sich letztlich gegen einen immer verbesserungsfähigen und verbesserungswürdigen Zustand der Demokratie. Das heißt, sie, richten, sie kämpfen nicht für eine Verbesserung der Demokratie, sondern sie richten sich gegen unser Demokratiemodell. Ich glaube, das muss man in dem Zusammenhang auch festhalten. Das
4: Das ist für mich, da danke ich Ihnen sehr, weil das ist für mich natürlich eine sehr, sehr einleuchtende Überlegung, die Sie anschließen. Und das heißt natürlich auch, dass es sehr unterschiedliche Formen auch von Medienkritik und von Auseinandersetzung mit Medien gibt. Natürlich, ich wäre überhaupt niemand, der sagt, man soll gewissermaßen alles glauben. Ich wäre überhaupt niemand, der sagt, man soll es nicht kritisieren. Die Frage ist ein bisschen, und da kommen wir tatsächlich, und das nehme ich Ihrer wir kommen tatsächlich an eine harte Differenz. Kritisieren wir, um zu vernichten? Kritisieren wir, um abzuschaffen? Oder kritisieren wir, um zu verbessern?
3: So. Ah. Es ist... Ja, ah. Unsere Zeit ist im Hinblick auf den Fernsehtermin abgelaufen. Ach, das,
4: die können da, das Fernsehen wartet immer. Das ist immer überschätzt. Ja, man sitzt da eine Stunde, die. man sitzt da eine Stunde in der Umkleide, die. ja? Und dann bin ich traurig und Sie auch. Die. Also das geht nicht. Wollen wir noch eine? Ein? Ja,
3: na, wenn Sie nämlich um Punkt 22 Uhr aufdrehen, dann sehen Sie immer noch ein bisschen werbung Aber ja, darauf absolut. wollen wir, darauf wollen wir uns jetzt nicht verlassen. Äh, worauf ich noch hinweisen will. Äh, Herr Perkson entwertet Ihre Bücher mit seiner Widmung, falls Sie sich eines besorgen wollen. Dieses hat jetzt noch Zeit und Platz und dann, wie gesagt, wird er uns verlassen. Und ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen. Dankeschön.
2: Dankeschön. Das war das Falterradio für Samstag, den 9. Juni 2018. Das Wiener Stadtgespräch mit dem deutschen Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Dieser Podcast ist für Sie gratis. Die Produktion kostet aber. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, hinterlassen Sie uns doch eine positive Bewertung auf iTunes oder Ihrer Podcast-Plattform. Wir freuen uns immer über nette Worte. Was uns noch mehr freut, ist, wenn Sie ein Falter-Abo abschließen. Das geht ganz einfach unter www falterat abo und sichert die Zukunft von Qualitätsjournalismus und von diesem Podcast. Die Signation stammt von Ursula Winterauer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.